0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Mais raison.
1: écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Nous revoilà donc pour une nouvelle émission, la première émission de ce mois de février 2020 et euh, bah, il y a avec moi Laurent Roger et Christine, Jerry et Olivier n'ont malheureusement pas pu être de la partie, ils s'en excusent d'ailleurs, euh, j'espère que vous allez bien, est-ce que ça va, vous trois Oui, depuis la très dernière bien. fois Super, ouais, ouais. très bien
2: L'élite est super, présente, super, super, voilà. vous au moins vous êtes présents, je voilà. sais que je peux le compter sort, sur bien.
1: vous, ce n'est clairement pas le cas des autres euh, Qui désistent à la dernière minute, mais c'est pas grave, on les embrasse quand même Et nous avons un invité spécial ce soir qui est avec nous en direct d'Aubagne, Guillaume Ferroli Bonsoir, comment vas-tu Guillaume Très bien, Et oui, ça va Ça va Oui, oh. oui, oui, ça va, ça oui. va, ça va Alors on a voulu t'inviter ce soir pour un oui. sujet un peu particulier que tu connais bien, pour le coup euh, On va parler Cap Vert, on va parler Grog. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, je, je pense que justement tu étais le candidat idéal pour parler, euh, pour parler de ça dans cette émission euh, un peu spéciale autour de ce sujet là aujourd'hui, mais avant de rentrer plus précisément dans le sujet, on va quand même donner la parole à notre cher Roger qui va nous
0: donner toutes les nouveautés qui sont donc sorties euh, ces derniers temps. Voilà, donc euh, j'en ai vu passer, encore une fois, quelques-unes, mais pas toutes à mon avis, mais euh, celles qui m'ont euh, le plus frappé. Donc Spirit of Rome, l'embouteilleur euh, allemand, propose deux euh, WPE, d'une distillerie tenue totalement secrète comme d'habitude. Donc il y a une version blanche et l'autre qui est vieillie en fût de chaîne d'Allemagne de 40 litres pendant plus ou moins un an donc euh, c'est la même base euh, une vieille, une blanche donc c'est disponible là pour le moment et de plus ils ont fait une bière qui a été finie dans le fût de Binleg donc le Binleg 2007 si je ne m'abuse qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps donc c'est le même fût euh, Richard Seale a recommencé à jouer au Scrabble, donc il nous sort un euh, indélébile euh, insomniae et un euh, Sovereignty euh, Vous l'accent euh, typiquement belge, donc euh, oui c'est ça. Quoi. Donc c'est un assemblage qui a vieilli. 11 sort dans des anciens fûts de Bourbon et de Zifandel ça c'est l'indélébile. L'Insonomie, c'est un ex-bourbon 17 ans 58%, et le Sovereignty, c'est un blend vieilli 14 ans dans des anciens fous de bourbon et de chéri à 62%. Donc au final, c'est toutes des choses qui sont déjà sorties chez eux, mais avec des âges différents et des, des degrés différents. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne. Et surtout des noms différents. Et surtout des noms différents, oui, oui, parce que s'ils avaient <rire> le même nom en plus, ce serait quand même un peu... Voilà quoi. <rire> déjà qu'ils ont <rire> le même goût. Non, <rire> Plantation bah ben oui, encore eux Ils reviennent avec euh, Stigging Fancy Smoky Formula qui est un rhum infusé à l'ananas Victoria et vieilli en fût de whisky tourbé de chez Telling. Euh, et de plus, je viens de voir passer que chez Word, ils ont remonté le fameux rockley Steel. Euh, ils l'ont « réhabilité », guillemets, ils l'ont remis à neuf dans, en vue de redistiller euh, des choses là-dessus, j'imagine. Donc euh, c'est en cours et euh, la maison du whisky éveillée sort toute une petite série de, de clairins. Donc il y a un vieux Vaval euh, 2015 en whisky casque. Il y a un vieux Casimir euh, 2016 en rhum casque. Il y a un vieux Vaval et un vieux Casimir sherry casque tous euh, mélangés l'un avec l'autre. Et je pense qu'il y a encore un quatrième qui doit être simplement un vieux Vaval chéri casque. Et euh, ils sont sortis et ils sont plus là. Donc voilà, euh, on verra un petit peu euh, s'il y a des retours qui viennent de ces associations euh, euh, clairin et, euh, et chéri, surtout pour le coup, qui est plutôt neuf, vu qu'on avait déjà eu des whisky, et des... enfin des vieillissements en fût de whisky et, euh, et en fût de rhum, donc euh, on verra ce que ça donne en fût de chéri. Je pense que certains l'avaient goûté au whisky live, donc euh, pour ceux qui étaient les autres, bah, tant pis, ils verront ça autrement. Voilà. Merci, Olivier. Alors, donc, comme on le disait euh, en introduction, le
1: sujet du jour, le Cap Vert et le grog. Alors, c'est un sujet qui, moi, personnellement, euh, me plaît beaucoup. Je dois te l'avouer, Guillaume, parce que c'est via le grog que je suis arrivé au Rome, en fait. Oh, c'est euh, rare. Euh, ah, c'est très, très ouais, rare et euh... c'était complètement euh, complètement inattendu. C'est oui. Bah, C'est-à-dire qu'étant originaire du Luxembourg et euh, les cap étant extra la communauté capverdienne étant extrêmement présente au Luxembourg, euh, automatiquement, voilà, c'était le premier lien que j'avais avant même euh, les Antilles. Donc euh, ça, ça me fait vraiment plaisir qu'on qu aborde ce sujet aujourd'hui. Euh, alors toi, ju justement, par contre, pourquoi, pourquoi le Cap Vert Pourquoi le Grog Comment est-ce que tu en es arrivé Est-ce est, est que euh, tu peux un je, peu nous expliquer Je
3: raconte souvent cette histoire, mais elle est, elle est, elle est très marrante, en fait, c'est... Euh... Euh, moi, la première fois que je suis allé au, au Cap Vert, c'est euh, à cause d'une étiquette. C'était. Il euh, euh, y a un collectionneur euh, d'étiquettes qui s'appelle Peters, qui, qui collectionne toutes les étiquettes de Rome, que vous pouvez les voir sur Internet, ça s'appelle euh, euh, Rome Labels from Peters, chose comme ça. C'est un gars qui est en Europe de l'Est, je ne sais pas s'il est en, en Tchéquie, etc. Okay. Et euh, je, moi, je feuilletais sa, sa collection, et je tombe sur une étiquette du Cap Vert. Et il euh, y a un truc qui m'a marqué, c'était la date, il y avait marqué la date de, de la maison de Rome, euh, c'est maison qui s'appelle Tolentino, et c'était 1492, quelque chose comme ça. Quoi. Euh, à, 100, à 100 ans près, voilà. Mais, euh, parce que ma mémoire, mémoire défaille un petit peu, et moi j'avais en tête toujours, euh, je crois que c'est 1703, monde plus vieux Rome du monde, et je dis là, ça fait quand même euh, mm -hmm. 200 ans plus vieux que le plus vieux Rome du monde. Et, euh, et en fait, j'ai googlé, cherché un contact sur place. Après, le Cap-Vert, c'est un archipel, donc je cherchais où c'est qu'il y avait du rhum. Et puis, ouais. je suis allé voir sur place. Donc, je suis tombé sur un, un Autrichien qui s'est qui échappé de Woodstock, je pense, à l'époque, et qui avait, qui avait vit, fait sa vie là-bas depuis une vingtaine d'années, euh, mm -hmm. avec qui je correspondais en moitié anglais, moitié allemand. Et il m'organise un premier séjour. Donc, c'est l'île de Santantau, qui est l'île la plus grande productrice de rhum et, euh, et la première année où je suis arrivé je pense que ça fait une dizaine d'années à peu près j'ai pris plein de claques surtout ce que donc plus vieux rhum du monde, effectivement il y avait plein de distilleries qui avaient 200 ans, 300 ans, etc euh, la deuxième claque c'est le nombre de distilleries, moi je suis arrivé sur l'île, il y avait 800 distilleries euh, j'avais calculé à l'époque ça faisait une pour 80 habitants donc c'était mmh. <rire> déjà monstrueux euh, alors quand on parle de distillerie on, on parle vraiment de, de, de petites distilleries oui, c est, c est, en ce ne sont pas des, des, ce des, ce sont des usines non c'est des voilà. euh, même quand tu vois les, les, les images des Antilles euh, du père Duterte etc euh, mm -hmm. les Antilles étaient déjà modernes, plus modernes que ça donc c'est des, 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 ouais. des gens qui ont, qui ont un alambic et ils mettent un peu de bagasse dessous et puis ils font fermenter dans ce qu'ils ont et, et ils produisent mm -hmm. euh, peut-être euh, 1000 litres par an, quoi, des choses comme ça mm -hmm. Mm -hmm. Après, pur jus de canne, et euh, avec des variétés de cannes... Alors je ne sais pas si elles sont endémiques, mais qui ont des noms locaux, donc il y en a quelques-unes qui disent que c'est des cannes anciennes. et euh, Une économie qui était très organisée et, euh, et comment dire... Euh, euh, tout autour du grog, avec des gens qui distillent, des gens qui amènent la canne, des gens qui... des négociants. Euh, et chacun a fait un petit morceau, et... Euh, et euh, Dire, les gens sont payés en liquide, c'est-à-dire qu'ils se partagent, le, ils partagent le, le, le produit final, c'est ça leur rémunération. Ouais. Hein, donc, euh, et, puis, en, et puis, dernier, le, le, la cerise sur le gâteau, c'était les, les alambics. Euh, euh, moi, j'avais en tête aussi, pareil, euh, euh, Port Mourant, le plus vieil alambic, euh, seul l'alambic en bois au monde, et là, je vois plein d'alambics mm -hmm. en bois. Ce n'est pas le même parti ouais. qui sont en bois, mais sont... c'est l'île de santanta où elle vit en autarcie. Hein, à l'époque, était vraiment en autarcie, donc ils économisaient sur tout et notamment sur le cuivre. Et donc ils faisaient des alambics où il n'y avait que la, la cucurbite qui était en bois et les chapiteaux les, en, en cuivre, pardon, les chapiteaux étaient en bois. Et, euh, et donc ça, ça aussi, je trouvais que c'était un, un truc unique, comment que j'ai vu nulle part ailleurs. Et, euh, et puis le goût à fin du grog, il est tout, de suite, est tout de suite identifiable. Il y a vraiment une spécificité. Euh, euh, qu'il distingue de tous les autres roms, cachassins, clairin etc. C'est un goût très différent de, 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 de la plupart des roms. Voilà. Mmh. Et, euh, Alors, un produit totalement inconnu en Europe, à part peut-être au Luxembourg. Voilà. Par Luxembourg là, là
1: où il y a les, les, <rire> justement les, les, les diasporas capverdiennes, qui, qui, qui se trouvent donc, euh, essentiellement au Portugal, au Luxembourg et aux Pays-Bas, euh, pour l'Europe du moins. Donc j'imagine que là on doit peut-être en trouver un peu plus. Euh, mais à part ça, oui, ah, effectivement, c'est le
3: manteau. Marseille, on a aussi une grosse communauté oui, voilà, campesindienne, mais euh, pareil, qu'il n'y qu a pas de grog. Ils ont ramené peut-être un temps en voyage, mais il n'y a pas ce... Voilà, et après, c'était aussi la dernière chose, parce que ça, ça, c'est vraiment en train de changer. C'est un produit qui est très mal considéré, euh, y compris localement. C'est-à-dire que localement, euh, mm -hmm. euh, les deux îles voisines qui sont euh, euh, Saint Vincent et, et Santantau, Saint Vincent, c'est les marchands, donc c'est la ville un peu plus euh, riche, on va dire. Mmh. Euh, les gens qui ont un peu d'argent, ils boivent du Bacardi, ils boivent du Gibson, etc. Ils boivent pas du grog. Et le grog c'était vraiment la boisson des, des coupeurs de cannes, euh, pas cher parce qu'il n'y a pas de taxe dessus, donc c'était euh, euh, un produit dont, dont les verdiens manquaient un peu de fierté, je trouve, à voilà, mon goût. Ça c'est en train de changer actuellement, donc il y a mmh. vraiment aujourd'hui un, une fierté de ce produit-là qui n'est pas qu'une euh, nostalgie de la diaspora. c'est Même localement, ils se rendent compte qu'ils ont un petit bijou. Et donc c est, c est, euh... Moi, je suis très heureux d'être arrivé à ce moment-là et d'avoir vécu cette, cette euh, mutation cette transition. de l'image ouais. et du produit lui-même. Mm
1: -hmm. <rire> euh, alors, con, con, concernant vraiment d'un point de vue technique, tu as donc vu d'autres types d'alambics, euh, vu nuls par ailleurs, je suppose, dans le monde jusqu'à présent. Euh, et tu parlais de variétés de cannes tout d'abord. Est-ce est que tu sais plus ou moins estimer combien de variétés de cannes euh, on retrouve ouais, ouais, ouais. sur l'archipel Alors on parle bien de. Donc c'est une archipel. c'est archipel, un archipel... Alors, euh...
3: moi, pour être honnête, je connais... il y a 10 îles. Voilà, moi je ne connais, que... <coughs> connais que deux îles. Je connais euh, l'île où j'atterris qui est Saint-Vincent, mais qui est une île euh, mm -hmm. euh, sur laquelle il n'y a pas de. de... Mais son seul intérêt, c'est. Euh, c'est des articles. Y a, y a voilà, César Yavora, voilà. Il a des arts, etc. Mais il n'y a, a pas de cannes <coughs> ou très peu. Et, euh, et donc ouais. je connais bien par contre l'île de Sant'Anta où là on a euh, quatre grandes variétés qui sont les, les plus utilisées et après il y a qui sont les variétés anciennes et puis il y a trois variétés d'importation voilà, qui sont euh, plus récentes qui ont des, des initiales comme BC mmh. etc. Euh, mmh. qui, qui leur permettent de cultiver la canne sur des terrains euh, plus arides. Donc euh, mmh. et les variétés anciennes sont un petit peu délaissées à mon goût. Euh, là où il commence à avoir beaucoup de cannes parce que parce que des fois elles sont moins productives tout simplement et donc ils, eux ils sont payés au litre donc ils...
1: est-ce que ces variétés anciennes sont des variétés euh, comment dire qui, qui sont euh, potentiellement intéressantes pour la production alors, ou est-ce que c'est juste vraiment parce qu'elles sont parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont intéressantes mais qui finalement ne sont pas très rentables
3: alors c'est une, une réponse je peux pas te répondre précisément euh... Mm -hmm. La première raison, c'est qu'il n'y a mm -hmm. jamais eu de volonté de séparer les variétés de cannes. Même dans les plantations, c'est mélangé. Donc, il n'y a pas, de, y a en fait, pas de, de, de séparation des cannes, à l'exception parce qu'il y a des micro-terroirs, parce que l'île est très escarpée, donc a, les terroirs, c'est les vallées. Et donc, il y a certaines vallées où il n'y a qu'une seule variété de cannes. C'est euh, Ribera da Cruz, ils n'ont que la canne rouge, par exemple. C'est la vallée qui est au sud. Mm -hmm. Donc, eux, ils ont variétal, mais c'est le hasard. Voilà. Euh, Là où travaille mon ami Jean-Pierre Engelbach, eux, ils ont deux variétés de cannes. Ils ont la rouge et ils ont une qui s'appelle la Richcada qui est rayée. Mais pareil, ils mélangent. Donc nous, on, actuellement, on essaie de les faire séparer, justement, les, pour, mm -hmm. pour avoir du mono-variétal. Et après, la, la grande zone de production, qui est là où il y a toutes les distilleries, euh, ils, ont, ils ont une canne euh, euh, Bourbon. Ils appellent ça Bourbon, donc je ne sais pas si c'est Maurice ou Réunion, mais sa provenance, mais elle s'appelle Bourbon localement. Elle est très, très grosse, un peu jaune. Et euh, elle demande beaucoup d'eau. Donc, pour eux, c'est la canne de luxe. Et en fait, la canne de luxe, ils font essentiellement du miel de canne avec, mmh. parce que ça coûte plus cher que le grog. Mmh. Donc, pour eux, les meilleures cannes, ils font du miel. Et dans le grog, ils mettent tout le reste, c'est mélangé. Donc, mmh. ça, c'est un travail qu'on est en train de nous mener pour essayer de... Avec Jean-Pierre, justement, pour essayer de vraiment d'identifier de... les variétés aromatiques des cannes. Mais actuellement, on n'a pas de... On n'a pas de, de, assez d'expérience là-dedans.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les activités que toi, tu, tu opères actuellement sur place
3: Alors, donc sur place, on a maintenant un chez. Donc, on a. Euh, alors moi, j'ai une marque. Ma marque, c'est Vulca. Ouais, et euh, mm -hmm. l'économie du grog, c'est qu'il n'y a pas de marque attachée aux distilleries. C'est-à-dire que les, les marques, y compris les marques locales, euh, c'est des marchands. Et donc, euh, les Syriens font tellement des petits volumes qu'ils achètent, euh, les marchands achètent, et puis ils embouteillent à leur nom. Et euh, ils vendent ça sur le, les autres îles. Et donc, moi, je fais ce même, euh, ce même travail de sélection. Et euh, moi, c'est plutôt pour le marché européen. Hein, qui, qui, euh, mm -hmm. Et euh, j'avais pendant les premières années une difficulté c'est qu'il fallait euh, acheter au moment où le conteneur arrivait. Donc, je travaillais avec trois distillateurs. Et. Euh, avec une contrainte euh, compliquée au niveau logistique. Donc maintenant, on a un chez qui nous sert à deux choses. C'est d'une part, on peut acheter toute l'année et en stock, y compris des, des micro-productions. Quand on voit quelqu'un qui n'a que 20 litres, ou c'est très bon, ou c'est très différent, etc., ben là on, on a un lieu de, qui nous sert de base logistique. Et la deuxième euh, utilité, c'est qu'on fait vieillir sur place maintenant. Donc on envoie, on envoie des fûts et on fait vieillir du grog, ce qui est quelque chose de... Il y a pas, je ne vais pas dire que ça n'existait pas, mais ce n'est pas une tradition euh, caverdienne. C'est-à-dire que le, le, le grog, il était bu blanc, euh, y compris le vieux. C'est-à-dire que la première fois, je, on m'a montré du vieux, on m'a montré des dames jeunes. On m'a montré des dames jeunes qui ouais. avaient 5 ans, 10 ans, etc. Parce qu'effectivement, ils se bonifient en dames jeunes, mais il n'y avait pas de traduction de vieillissement, de vieillissement euh, sous bois. Quoi. Euh, déjà, il n'y avait, avait pas de fûts. Donc les, les quelques-uns qui, qui faisaient vieillir dans des fûts, c'est des fûts qui ont euh, 40 ans, c'est des fûts de... Je pense qu'ils sont encore coloniaux, donc l'époque des Portugais. donc, euh, donc Qui n'ont plus aucun apport aromatique à part l'oxydation. Ouais, et, euh, et, et ça, c'est quelque chose que nous, on veut développer. Parce que c'est bon, après, c'est dans mon ADN. Et puis le marché est là pour, les, pour, les, pour le vieux. Avec une, une difficulté quand même, c'est que le, le grog c'est distillé à très faible degré. Et c'est des degrés qui sont... Euh, euh, un peu trop faible pour la mise en flux parce que ça sort en général à, aux, aux, aux alentours de 46-47 degrés en, en bruit mmh. de hein. donc euh, bon, c'est très faible et, et euh, moi les premiers vieillissements que j'ai fait j'ai redistillé justement pour les, pour les monter en degrés pour les amener aux, aux alentours de 63-64 et, euh, et là on, on essaie de, de faire cette euh, pratique-là au Cap Vert euh, après on sort un peu à la législation parce que par la loi on n'a pas le droit de, si on redistille euh, à ce degré-là, on perd l'appellation grog. C'est des... mmh.
2: 54,
3: un... 54 max,
2: non Pardon ouais, C'est 54 max. C'est ça. ça. À l'embouteillage. C'est en dessous de 55. En
3: dessous de 55. Et euh... Mais c'est assez récent. Hein. Moi, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de législation. C'était grog. Euh... Euh... Tout produit était grog. Et euh... avec des, des dérives... Euh... Euh... Voilà. Des vraies dérives, hein. il y en a qui, qui, qui sucraient, qui mettaient du sucre dedans. Mmh. Euh, moi, j'ai vu des alambics qui étaient chauffés aux pneus, tu vois, aux pneus brûlés, donc, mmh. comme ça. Et euh, en... Alors, je ne sais plus de la date, mais il y a, a 5-6 ans, ils ont, ils ont créé euh, un régime de contrôle qui s'appelle Ligae. En 2015, ouais. Ouais. Alors, 2015. Et donc Ligae a, a défini le cahier des charges. Euh, ce qui a causé beaucoup de fermetures de du coup, parce que certains n'arrivent pas à suivre au niveau financier, avec des contraintes qui sont euh, euh, de bon sens, mais pas, pas toujours euh, très adaptées aux spiritueux. Il voilà, y, y a eu beaucoup de contraintes euh, hygiénistes sur la propreté bactériologique, et en fait, euh, ça amène à des aberrations, des fois. On leur interdit le bois, donc, euh, y compris dans l'alambique, donc il le... y a une perte, pour moi, de, de, de caractère ou d'héritage. De, de, Mmh. Euh, euh, la, la dernière que j'ai découvert que j'avais pas lu maintenant il leur demande de laver les cannes avant de les presser -dire qu pour que ce soit pur au niveau biologique donc ça c'est alors que alors c'est des fermentations spontanées c'est à dire qu'il y, y a pas de levure sur place donc euh, c'est comme si on enlevait la vie de la canne donc il y a, y a nous on essaie d'avoir maintenant un travail de lobby pour, pour euh, sur place pour euh, comment dire qui modifie un peu ces les lois, là, où, où ça n'a pas de sens, quoi.
1: Ouais. Alors, alors effectivement, tu, tu, peux, tu mentionnes donc cette loi mmh. euh, qui date donc du 12 février 2015, donc qui va faire mmh. 7 ans euh, dans, dans, dans quelques semaines, euh, et qui met donc, effectivement, en avant les degrés auxquels euh, doivent sortir donc, le GROG, entre 38 et 54. Euh, également, les types de contenants qui ne sont pas précisés, finalement, le type de contenant, parce qu'on te dit qu'il faut que ce soit un contenant adéquat. Ouais. Après...
0: Alors, sans, sans après sans sur place,
3: il y a mmh. est sur place. Donc, ils visitent les distilleries, un peu comme le, la répression des fraudes chez nous. Donc, mmh. Actuellement, ils font la chasse au plastique, euh, au bois, donc au mmh. hein, pour l'inox, et même au cuivre. C'est-à-dire que même le cuivre, euh, ils ont une obsession sur le, le, le taux de cuivre dans le, dans le rhum. Euh, et donc, il y a même des alambics où les, les serpentins passent à l'inox, les têtes passent à l'inox. Moi, moi ça me je trouve que ça n'a pas de sens non plus, hein, parce que mm -hmm. le cuivre, ça, je ne sais pas pourquoi, ils ont bloqué sur ça. Et puis, donc ils ont fixé des normes de teneur en cuivre, et c'est la seule chose qu'ils analysent finalement. Et, euh, et donc il donc y, y a le texte, et après il y a l'application. Euh, je pense que c'est des gens qui viennent du milieu agroalimentaire, qui ont du dans l'eau, où on fait attention au cuivre, parce que des choses comme ça, mm -hmm. ils appliquent ça au grog.
1: Alors est-ce que tu n'as pas peur que ces lois, justement, viennent quelque part euh, casser la chance que le grog a
3: actuellement déclore oui. euh, ouais. et que finalement ça soit contreproductif oui oui mais après bon je... actuellement il n'y a pas un effet euh, dramatique parce que c'est c'est pas encore appliqué totalement donc, il y a, une... il a une... mm -hmm. eu ils tournent dans les distilleries ils -E, euh, ils demandent de faire modifier donc beaucoup modifient hein, donc c'est notamment ils ont tout... mm -hmm. toutes les celles qui sont en, en connexion maintenant des sols béton alors avant c'est de la terre battue euh... Il y a plus d'inox. effectivement le plastique disparaît, donc ça c'est bien par contre. Mm -hmm. Par contre le bois disparaît aussi dans les fermentations, donc les fermentations dans des contenants mm -hmm. en bois ont été interdites. Et, euh, et, euh, et puis il y a quand même, euh, parmi les distillateurs, il y en a quand même qui sont, euh, qui sont euh, conscients de, 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 du patrimoine qu'ils ont et donc qui, qui essaient aussi d'agir en, en ce sens-là pour, pour euh, un peu infléchir cette... cette trop grande exigence sur la, la pureté bactériologique, quoi. Mmh. Mais, mais c'est un, un petit combat qu'il faut mener sur place, quoi. Qu c'est pas un combat vraiment, parce que tout, y a, tout le monde va dans, dans la même direction, mais euh, mmh. si on applique strictement ce qui est écrit dans le texte, effectivement, ce, ce serait dommageable, pour moi, pour l'historique du produit, quoi. Pour son authenticité, son, son caractère, etc.
1: Alors, j'ai un point dans le texte qui m'a fait tilter. Euh... <coughs> on autorise jusqu'à 15 jours de fermentation. Sachant que pour, dans la plupart des cas, j'imagine que c'est donc de la fermentation
3: spontanée. Mais est-ce qu'il y en a vraiment qui vont jusqu'au 15 ah oui, jours Oui, oui, oui. oui. Moi, j'ai jamais vu de fermentation en dessous de 7 jours. Euh... Après, euh... Euh... en discutant avec les distillateurs, tu te rends compte que pour eux, la qualité, c'est une fermentation rapide. Parce qu'ils mm -hmm. qu ont plutôt... Euh... Le, 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 en tête, le rhum tu vois, donc fermentation rapide. Et euh, par exemple, la, la vallée de, de, de Tarafal, donc le, côté euh, côté ouest de l'île, ils ont des, des qui, de, du jus de canne qui est très sucré. Et donc eux, ils diluent euh, pour faire baisser les briques pour que ça fermente plus rapidement. Voilà. Et euh, qui mmh. sont contents de cette opération-là. Mais, mais euh, là où ou le, le, ceux qui travaillent les cannes les plus sèches, etc., qui ont des vies très secs, euh, 15 jours, c'est même plus que ça, j'ai vu, moi. J'ai vu des choses... Euh, euh, moi, je pense jusqu'à jusqu 3 semaines. Ça, ça peut arriver. Ok. okay. Euh, mais je n'ai jamais, Alors... jamais vu de fermentation en dessous d'une semaine. Voilà. Déjà, par, partout où tu vas, c'est minimum une semaine. Est-ce que tu as des fermentations qui ne sont pas naturelles Non. non. A pas de levure. Il n'y a, a pas de levure sur place. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas d'engrais, tout, tout les seuls engrais qu'il y a, c'est le crottin de chèvre, quoi. Il euh, n'y mm -hmm. a aucun traitement non plus. Donc la, la canne se porte bien. Il n'y a, a pas de, de, de parasites ou quoi. Mais à l'origine, ce n'est pas une volonté de faire du bio ou quoi, c'est que c'est une île pauvre. donc Il euh, n'y a pas ouais. d'argent pour l'engrais, il n'y a pas d'argent pour les levures, etc. Puis ça, ça, ils maîtrisent, parce qu'ils font ça depuis tellement longtemps, donc ils, ils récupèrent leur, leur fond de cuve, ils font, ils font chauffer le jus, ils euh, font chauffer une petite partie pour que ça fermente rapidement, et après avec cette partie qui est chauffée, ben, ils ensemencent tout, tout le reste. Quoi.
1: Alors, euh, est-ce que dans ce cas-là, tu, tu parlais de Sintentao, où, où tu disais que de, vraiment de chaque côté de l'île, donc tu avais des cannes différentes, avec des, 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 des goûts différents pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment déjà, même sur une île aussi petite, euh, parler de microclimat dans ce cas-là, d'un coin à l'autre euh, oui. Oui. En termes de terroir
3: Oui, il, il, il y a. Mais il y, en a au moins, il y en a trois qui sont très marqués. Donc, il y a, euh, donc les, les, les deux plus petits qui, qui sont vraiment en autarcie parce que les vallées ne communiquent pas entre elles. Et puis, les, les, le... donc les deux plus petits, c'est euh, euh, Tarafal, où il n'y a plus que trois distilleries. Et euh, euh, Ribera da Cruz, je crois qu'ils sont. Ils sont trois ou ils sont deux. Moi, j'en connais qu'un, mais ils sont deux ou trois. Et ces deux territoires-là, ces deux vallées, c'est des vallées qui sont sèches, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas irrigués de manière naturelle. Elles sont irriguées par des, des, naturels, disons, par des résurgences souterraines avec des levadas comme la Madère. Et donc, c'est des petites oasis et donc, euh, euh, qui, qui sont même très loin. Moi, pour te montrer un, un exemple, la première fois où je faisais à tarafale, euh, il me fallait 8 heures de 4x4 il n'y a pas de route, donc c'est que du 4 4 et tu arrives dans un coin où il n'y a pas d'électricité, il n'y avait rien, de civilisé, entre guillemets, quoi. Et donc, les gens qui sont de Tarafal ne vivent que de la pêche, et du grog, et avec très peu de mouvement. et donc, il n'y a pas d'échange avec de cannes, de techniques, dans l'ambique c'est vraiment, c'est une autarcie, déjà, c'était en autarcie, et en plus, il y avait des trucs, donc, Tarafal et Ribera da Cruz, ils ont des styles différents, des cannes différentes. Et après, il y a le, le reste des terroirs, c'est... Euh... Donc, la vallée de Paoul, qui est vraiment l'équivalent du, du Speyside, on peut dire, pour le whisky. Donc, c'est là où il y a toutes les distilleries. Et puis, quelques vallées qui sont voisines, qui sont Xoxo, euh, euh, Ribera d'Ator, mais qui sont toutes convergent vers une même grande ville. Donc euh, là, il y a vraiment un échange. Et, et il y a, on peut dire qu'il n'y a pas de style marqué par vallée. Parce que là, elles communique bien entre elles. Et puis, c'est les mêmes propriétaires mmh. qui vont nous dire il y a des routes, etc., donc ça communique bien.
1: Bon. Alors, alors, on, on, on parlait de, de Service in, the, in the town, mais est-ce que tu sais si sur les autres îles, donc il y en a 10 en tout, hein, euh, dans l'archipel, est-ce que tu sais si on produit du grog également sur les autres îles Oui, il
3: y en a... Euh... On
2: peut aller bouffer, nous, pendant que vous parlez
3: Ah bah, si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas, n'hésitez hein, pas
2: <rire> ah, alors, y a,
3: Là où je suis, il y en a, où je souhaite y aller, mais c'est compliqué parce qu'il faut y aller en bateau et le bateau, c'est une fois par semaine, c'est Saint-Nicolas euh, qui, qui a une très bonne image d'ailleurs en Cap Vert en termes de grog et le grog de Saint-Nicolas coûte plus cher que celui que, que de Saint-Antoine et après, il y en a sur, euh, sur euh, euh, Brava ou Praiaf ou peut-être les deux mais sur les grandes îles, il y en a un petit peu parce que là, là où il y, y a de l'eau, il pousse la canne donc, euh, mais c'est moins traditionnel alors que Saint-Antoine, c'est de loin la première culture et, sans le grog, euh, ils ne vivent de rien. C'est quasiment la seule ressource avec le tourisme. Oui
0: J'avais une petite question, moi. Euh, c'est une question un, un peu basique parce que je n'ai jamais goûté de grog euh, pur. La seule fois où j'en ai goûté, je pense que c'est le rassemblage que tu avais fait pour euh, les amis des Amis du Rhum ici en Belgique. Donc on, on trouvait une petite euh, typicité. Et si tu devais décrire euh, à quelqu'un qui s'intéresserait au grog. Si tu devais décrire le produit par rapport à un rhum blanc ou à un clairin, un rhum blanc agricole comme on le connaît, ou à clairin, tu le situerais plus du côté du clairin ou du rhum agricole et vers quoi ça tirerait À côté ouais. fumé, un ouais. peu bestial, un peu fruité, ouais. un peu... Fruité, ouais. un ouais. peu... Alors, plutôt vers clairin,
3: mais avec, un, avec un, le, la lourdeur des rhums jamaïcains. C'est un clairin qui est très lourd, euh, c'est okay. très gras. Et c'est un produit qui n'est euh, pas propre. Si L'agricole, c'est la propre. Moi, je suis souvent ouais. comme référent la tequila et le mezcal. Mm -hmm. Voilà. Donc, tu as la même différence de typicité ouais. entre la tequila et le mezcal et entre le rhum agricole et le grog. Et le rhum agricole, ouais, tu sens que c'est de la canne, mais c'est propre, c'est linéaire, a le même goût, etc. C'est élégant. La de... Et le mescal, mm -hmm. ben, ça mm -hmm. sent le ferment, ça sent... Des fois, tu as une note de vinaigre. Tu n'as pas de fumée dans le grog, par contre. Mais euh, tu vois que c'est. Il euh, okay. y a une, une variété qui est énorme parce que le, le, la même distillerie, tu vois, dans la même distillerie, tu euh, vas le matin, tu vas le soir, tu n'as pas le même goût. Euh, parce que déjà, les, les alcooliques ne okay. sont jamais vidées. Ils ont une technique qui fait que le goût change au fur et à mesure de la journée. Euh, de flux en fût, ce n'est pas le même producteur. C'est-à-dire que c'est les. les les gens qui amènent leur canne, en fait, euh, c'est un peu comme on, avant d'amener le, le blé au moulin, tu vois. Donc ils amènent leur canne et le, 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 le trapiche, ben ça veut dire le moulin d'ailleurs. Il presse la canne, il fait le jus, il uh -huh. fermente le, pour le paysan qui a amené la canne, il distille et puis il ah ouais, filtre ouais. son grog et il garde un septième pour lui. Et donc euh, le, le, la distillerie ou le trapiche, eh ben, comme il travaille pour euh, dix paysans ou 10 cultivateur cultivateurs, ben, il va à il va chaque fois distiller des choses qui n ont pas le même brique, qui ont pas la même cannes, qui ne sont pas arrivées au même degré de maturité, donc même, même s'il fait la même technique, ben, ça n'aura pas le même goût. C'est un peu comme un bouilleur de cru, finalement. Oui, ouais, c'est ça,
2: ça. Et il ah, distille ouais.
3: en une passe mm -hmm. Alors, en... Alors <rire> j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, parce que je...
2: Tu m'avais dit du... qu'il remettait du vin de canne à chaque fois. Voilà, bon... voilà. En fait, donc, il distille bien.
3: en une passe et demie. Mmh. C'est-à-dire qu'à la... la deuxième passe, ils il distillent leur première passe qui complète de, de 20 cannes. C'est pour ça que ça sort si faible. C'est pour ça que ça sort à 47 degrés, c'est que du coup c'est pas chargé mmh. très fort. Et c'est pour ça que, que tu as un produit qui est si puissant aromatiquement euh, parce que tu n'as aucune réduction, c'est-à-dire que tu as tout l'arôme euh, comme si tu sortais mmh. un, un produit à 80 degrés, mais tu as la quoi. même charge ouais. aromatique. Euh... Mmh.
2: Tu disais, tu disais qu'on reconnaît cette typicité gustative du grog. Mais qu'en même temps, il y en a presque une infinité, oui. parce que le matin, le soir, la canne, le différent agriculteur, euh, où est-ce qu'il est, est, qu est distillé, le type d'alambic. Euh, du coup, cette typicité, elle vient de quoi, d'après toi moi,
3: Je pense que la fermentation longue, déjà, qui. qui euh, longue et, on va dire, euh, aléatoire, parce que c'est. Euh, ouais, parce que ouais.
0: c'est. Un peu Ce qui fermente, il ouais. y a.
3: Ça, ça fait penser un peu au, vois, mmh. au, au truc jamaïcain, voilà, tu au C'est Des fois, tu as des bulles, des fois, tu as de la mer du vinaigre. Il y, y a vraiment des fermentations qui partent, je pense, dans tous les sens. Hein. Et euh, ça, c'est la première chose. Après, le, je pense, le, le, le gros différenciateur, c'est la distillation en une fois et demie. Voilà, qui est, qui est, et puis, il mmh. y a une troisième chose. c'est Une fois et demie. Après, ils ont, ils ont des alambics qui... Euh, comment dire, euh, qui laisse tout passer. C'est-à-dire que euh, le grog, pour un distillateur de, qui, qui fait du rhum en post style ça sentirait un peu les queues. Hein, parce qu'il le, chauffe énormément. Donc, c'est une passe, c'est des vitesses de distillation qui sont hallucinantes pour, des, pour du post style Moi, j'avais chronométré. il faisait une, une passe finie en, en 20 minutes. Mmh. Certains font en 20 minutes. Moi, j'ai des alambics de même taille. Moi, c'est 8 heures, tu vois, pour, pour finir une passe. Alors... Fait plus chaud qu'un verre, etc. Mais ça veut dire que ça crache et en termes de, de, de tout ce qui passe dans les vapeurs, tout passe, je pense. Tu vois Donc y compris les choses très lourdes qui normalement restent dans, les, dans la vinasse. Et, euh, et la deuxième chose, ils ont des, ils ont des, des serpentins, enfin, l'équivalent du serpentin qui est très court et qui est beaucoup moins refroidi que d'un serpentin à eau froide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ils ont... Un, c'est pas serpentin, c'est droit. quoi. C est, c est ouais, mais on m'a dit que c'était un
2: tuyau droit qui contenait un autre tuyau, et l'eau circulait entre les deux.
3: Voilà, voilà. c'est un tuyau en, alors, à l'origine en cuivre, donc droit qui fait euh, entre 5 et 10 mètres, près, ouais. et qui est tenu, de, qui est, il, est, il est dans une, une petite rigole, quoi, comme une gouttière, c'est un, un tronc de cisale en général, et donc il faut couler l'eau là-dedans. Mais euh, les températures de, so de coulage à la sortie, elles sont super élevées par rapport, euh, ouais. Ça condense mal. Ouais, mmh. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui passent. Mais que ça, ça...
2: du coup, ça doit rimer aussi à la longue. Si il chauffe, Pardon Ça doit rimer à la longue s'il si chauffe aussi puissamment. Euh... Eh ben, comme il vide l'alambic, je ne sais pas. Ça, en tout cas,
3: ça ne brûle pas. Ça n'a pas de, de goût de brûlé. Moi, euh, je n'ai jamais vu de goût de brûlé, alors que j'en ai vu même sur des agricoles en colonne. Il euh, n'y a pas de goût de brûlé. Le, le, le... le truc qui se passe, c'est... Comme il vide pas l'alambic, parce que je pense pour euh, garder le... le, le, le... Le produit très chaud, il vide de deux tiers, il laisse un tiers de de, de jus euh, brûlant. Ouais, ça, ça doit peut-être caraméliser, je sais pas, mais euh, caraméliser, ouais. y, a, y a pas, y a plus de sucre normalement, mais mais a, en tout cas, n'a pas un goût de ah brûlé ouais. comme, euh, comme <rire> du rime que, que tu aurais collé à la lambique. quoi. Ça c'est, c'est euh, parce qu'il vide, donc c'est tout, y a, et puis c'est très liquide, donc il y a pas de, de chose qui accroche, quoi.
0: Et toi, par rapport à, à ta marque, euh, donc c'est à chaque fois oui. des, des assemblages, est-ce que tu réussis Et si tu réussis, comment est-ce que tu fais à garder une certaine linéarité Ou de batch à l'autre, tu pars d'un truc oh, à l'autre J'essaye. Ou d'essayer vraiment
3: C'est bon, un exercice d'assemblage. Euh, voilà. Moi, moi ah, j'ai ouais. ai, ai un tiers d'un grog qui est très lourd. Que je, je connais le distillateur qui fait toujours ce grog très lourd. Mm -hmm. Et donc moi, c'est ce que je fais vieillir d'ailleurs. Quand je fais vieillir, je fais vieillir le, le, le lourd. Et après, je travaille avec, avec euh, les deux principaux, justement, ils viennent des deux autres territoires, donc de, de, de Ribera da Cruz et de, de Tarafel, qui eux sont, c'est les Roms qui sont, alors je dis plus légers, mais c'est quand même très très lourd, mais moins ouais, voilà, oui, oui, lourd. Moins lourd. Ensuite, <rire> de Ribera da Cruz. Ceux qui ont des têtes en bois euh, sont plus légers parce qu'il y a plus de reflux, je pense, donc c'est un meilleur isolant thermique, et donc mmh. les, les grogs vont plus faire penser au rhum. et donc moi j'assemble les deux pour pas faire des choses qui soient ultra lourdes Bien. mais je veux quand même du lourd dedans. donc mm -hmm. mais après j'ai pas euh, j'ai pas on va dire une personne n'a une maîtrise totale sur le produit parce que euh, même quand même ouais, comment moi je le reçois maintenant je travaille en ibc donc je, en 1000 litres au début il y avait pas parce que maintenant j'envoie des ibc pour revenir parce que mm -hmm. mais au début c'était les, les flux euh, les drums bleus là où, tu recevais la même distillerie, et tu uh -huh. goûtes 5 trucs, ça a 5 fois le goût. Alors qu'il pourtant c'est déjà assemblé, ça fait un goût différent, ouais. je veux dire. Donc c est... C est... Nous, on fait un travail uh -huh. d'assemblage de, de, en général à l'arrivée, ici. Et puis, et puis ce qui, a... okay. ce qui est trop euh, marqué, qui ne va pas dans le blanc, ben on fait vieillir. Et ça fera des choses qu'on dise à, à Aubagne. À Aubagne, alors
0: il y a un an, euh... on on se vire. On fait vieillir aussi euh... okay,
3: ouais, okay. à Porto Novo, donc c'est le, le, le port. Et tu
2: privilégies ouais. quel type de fût pour ah. ce qui vieillit
3: C'est okay. ça. Non, on a envoyé. Alors moi j'ai envoyé bon, un peu mon fût fétiche de rasto. <rire> on a envoyé du fût américain et des barriques de cognac. Ça voilà, c'est bon, rien d'original, mais bon, c est, c est... moi c'est ce que je travaille le plus, donc. Euh, je... <rire> Alors, est-ce que, est que, sur place, les
1: producteurs sont, sont conscients et considèrent... Enfin, conscients du marché du rhum qui y, a, qu y a à l'extérieur, considèrent le rhum et essayent d'y ressembler ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement, au final
3: Alors, les... ça dépend du profil... Euh, de, 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 ceux qui sont vraiment des, des, des paysans euh, euh, agriculteurs, eux, ils n'ont aucune vision sur ça. Hein. Mmh. Euh, eux, ce qui leur intéresse, c'est sortir du liquide. Qu'ils sortent du liquide et et ils vendent surtout à des marchands parce que le, le marché du grog il est euh, essentiellement local enfin, ça, nous on change un peu cette donne là mais euh, jusqu'à présent il n'y avait pas de sortie de, de, à l'étranger de... nous on était les premiers à avoir exporté légalement entre guillemets du, du grog de, de, de Saint-Antoine parce que nous, le gouvernement était très heureux parce qu'il en a parlé mm -hmm. etc. après parmi les distillateurs ça n'a euh, pas été trop, trop compliqué d'en sortir justement Légalement, non. C'était compliqué au niveau logistique parce que c'est très mal desservi. C'était très mal desservi. Mmh. Nous, on a, on a eu un... la première cargaison. Elle, elle a été bloquée. Euh, <rire> elle est passée par Madère. Après, elle a fait la côte euh, Espagne, euh, Tangier. Elle a resté trois mois Tangier. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, donc, c'était très long. Ça nous a mis quasiment six mois de bateau. Quoi. Et, euh, maintenant, nous, on, est un peu plus, on est un peu plus performant au <rire> niveau logistique. Et, mmh. euh, mais sur place, il y a... Y a c'est plus les marchands qui en sont conscients. C'est ceux qui, qui ouais, ceux qui voyagent à l'étranger. Ceux qui voyagent à l'étranger, c'est plutôt les, les, les gens qui sont de l'autre île ou, ou qui ont des familles qui sont à l'étranger, des choses comme ça. Mais ceux qui sont... Euh, euh, qui vivent juste de la, la distillation ou de l'agriculture, ils n'ont pas beaucoup d'échanges euh, et donc pas la connaissance du marché du rhum actuel.
1: Mmh.
3: Après, de toute façon, le... le, le je pense que n'importe quelle distillerie des Antilles euh, fait en six mois euh, la production annuelle du Cap Vert. Hein. C'est quand même des tout petits volumes, parce qu'il y a distilleries qui font 2000, 3000 litres, etc. Même s'il y en a beaucoup, c'est un... des petits volumes. Et ce n'est pas extensible, parce que toute la terre est déjà exploitée. Alors, le reste, c'est trop sec. Mmh. Et, euh, et c'est quand même un produit qui est cher. C'est-à-dire que c'est un produit qui est beaucoup plus cher que le rhum agricole. Alors sur place, il n'est pas cher, parce qu'il y a zéro taxe sur l'alcool. Mais en termes, nous, en termes de si on ramène ça au litre d'alcool pur, c'est euh, euh, on est à peu près euh, plus de deux fois entre deux et trois fois le prix du rhum agricole. De, de okay. en, en, sans compter le transport, donc en plus la merde mm -hmm. logistique, etc. Donc, c'est euh, un produit pas cher localement, mais, mais le rhum agricole, c'est quand même des alors, je pas dire c'est industriel, mais c'est quand même des, des on va me jeter des cailloux dessus, mais. Ouais, comparé, au, comparé à la production du grog ça reste voilà, ouais. plus industrialisé ouais, c est, c est, ouais. une colonne ça, ça, ça fait du débit il y a des grandes surfaces de cannes c'est mm -hmm. coupé enfin, pour, pour partie mécanisé alors que le grog mm -hmm. c'est même pas mécanisable il y, des, il y a des champs de cannes qui font moins de 2 mètres comme c'est à flanc de coteau c'est comme les rizières euh, que tu vois sur les belles images Donc, il, y a des, ouais. il y a très peu de plaines et euh, après ça monte c'est en restant sur les, sur les collines jusqu'à jusqu ce qu'il n'y ait plus d'eau de, quoi
1: non. alors tu parlais tu parlais de la dénomination grog justement euh, qu'on qu disait qui est maintenant protégée au Cap Vert mais est-ce qu'elle est reconnue en Europe non, après il faut qu'elle soit est-ce qu'il y a, qu a, qu a peut-être une envie euh, ou une intention que ce soit de la part des Cap Verdiens ou même de toi maintenant qui, qui, qui importe ce produit là peut-être de, 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 de faire mettre en avant ça ou de le faire oh. reconnaître
3: par l'Union Européenne je pense qu'ils n'ont pas pensé. Après, l'envie de, de renommée internationale est liée. est liée parce que s'ils ont protégé, c'est pour ça. Euh, nous, dès qu'on fait un, un... Comment dire un, Le moins de mouvement où on montre que ça exporte, qu'on parle à l'étranger, etc., ils sont très fiers. Donc, il y a vraiment une... une, une le fait qu'on exporte le rhum, ça veut dire qu'on le reconnaît à sa juste valeur, dire le grog, à sa juste valeur, que c'est un patrimoine local. Donc, il y a vraiment une fierté du, du produit... Euh, et une envie de le, de le faire connaître. Après, je ne pense pas que... C'est peut-être juste une question de... Il faut que quelqu'un y pense à un moment. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas l'énergie pour ça, pour, pour le faire connaître à, à la communauté européenne. Après, ça peut, ça peut venir un jour, parce que le, le fait d'avoir fait un règlement, déjà, c'est un, un premier pas en ce sens-là. Voilà, mais euh, Après, comme ils ne sont pas dans le Il faut juste qu'il y, qu y ait des fois une personne qui, qui, qui prenne le dossier en main, quoi
1: et quels sont les retours du coup des produits que t'exportes ou que tu importes plutôt dans nos contrées à nous euh, de la part des gens de la part des consommateurs de rhum traditionnels euh, qui connaissent donc plutôt peut-être les rhum des Antilles ou les, les, les rhums de partout dans le monde connaissent moins le grog euh, comment, comment est-ce qu'ils est qu appréhendent le produit euh, quand ils y touchent pour la première fois
3: Alors, le, le... déjà moi j'ai que des retours favorables ou très favorable. Mmh. Euh, D'abord, il y, y a une... C'est un... Il y a toujours un truc de découverte. Voilà. Quand tu fais découvrir un Rome, quel qu'il soit, euh, en général, les gens, ils ont des repères. Tu, vois, tu connais le style jamaïcain, les agricoles, le, 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 les Roms latins, etc. Et quand tu arrives avec le, du grog, tu as vraiment quelque chose qui est nouveau. Euh, où, donc, les gens qui ne connaissent pas, ils ont vraiment une notion de découverte, de, 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 de découvrir une catégorie de produits qui n'existait pas parce qu'elle est vraiment très différente au niveau aromatique. Euh, après, au niveau historique, moi j'adore en parler parce que c'est. Euh... Moi, la première fois que je suis arrivé au Caver, j'ai l'impression de, de tomber dans la vallée des dinosaures, tu vois. Donc, tu, 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 tu eu... Mais vraiment, hein même au niveau <rire> géographique, ça ressemble, tu vois. Donc, et euh, tiens, et, et tiens, un, un historique, en fait, dans mes. Je collectionne beaucoup de vieux bouquins de dist distillation. Et dans les Antilles françaises, cette fam fameuse distillation une fois et demie, elle existait. Elle existait, donc c'était une, une vieille pratique. Mais comme là-bas, ça, ça a été figé dans le temps, donc pendant 200 ans, ça n'a pas bougé. Donc euh, c'est comme si on faisait. De, voilà, on a eu un truc qui, était, qui a vécu en autarcie, qui n'a pas évolué. Donc, pendant, donc on a un, un, un rhum endémique euh, voilà, survivant. Euh, et donc cette histoire, moi je trouve qu'elle est, est très belle, donc j'aime bien la raconter. Et, euh, et après, tu aussi, un, outre le, la typologie et l'historique, tu as une puissance aromatique qui est, qui est, qui est folle. Quoi. C est, c est, moi, je viens du bar, donc je, je, ça compte, mais en cocktail, tu mets du grog, tu mets euh, euh, 5%, ça, ça, ça prend tout l'aromatique. Le, tout le, tout Quand je fais du blend, c'est pareil. Si tu as goûté le, 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 les amis du rhum, là, justement. Il euh, y a très ah. gros de drogue dedans, mais, mais tu veux pas le rater. Mm -hmm. Tu veux pas le ouais, rater. Ouais. <coughs> ouais.
0: Ah ouais, non, non, mais on euh, sent vraiment quelque chose de euh, bien. Nous, on s'amuse à faire mesurer
3: les, les TNA, on est dans des, des 800, 900, etc. Donc c'est pour, pour, pour du pur jus, c'est pas du tout euh, commun. Ça fait mal à la tête. vraiment un truc à, à faire découvrir. Donc euh, les seuls petits reproches que j'ai eus, c'est les. Des... Et producteurs, ceux qui produisent du, du rhum agricole, eux, effectivement, dans le grog, ils identifient les défauts qu'ils essaient d'enlever. Parce que tu sens les ferments, tu sens les queues, tu sens mmh. les queues, tu sens une qui n'est pas maîtrisée. Euh, donc, il y a beaucoup de hasard. Et donc, effectivement, quelqu'un qui fait un produit euh, euh, qui a toujours, euh, toujours le même goût, etc., là, il, il, voit, il voit que les défauts. Mmh. mais, euh, mais mmh. comme, pour, comme pour le pour de la tequila, mmh. c'est la même chose, hein, euh, mais, mais c'est
1: plus dû à des formations professionnelles, du à une
3: déformation professionnelle. Oui, ou ouais, les vins nature par rapport au, mmh. ouais, aux grands vins techniques, etc. C'est mmh. la même chose. Mmh. Mais ce n'est pas vraiment du défaut. C'est voilà, de, de, effectivement des choses qu'ils maîtrisent. Donc, ils, ils veulent garder il la produit, maîtrise quoi. du produit. Mmh. Donc, sur le grog, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'aléatoires.
2: Euh... Mmh. 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 Ah, ça, justement, je trouve intéressant parce que euh, tu parlais tout à l'heure du côté euh, un, peu, un peu sale. Euh, dans le sens contraire de clean euh, sur, ce, sur ce grog, sur ce spiritueux-là, euh, qui s'oppose voilà, aux au roms haussés par exemple de Martinique. Mais est-ce que c'est pas un côté aussi un petit peu euh, équilibré pour les roms de Martinique, on va dire, ou de Guadeloupe, contre un côté déséquilibré, c'est-à-dire que moi, quelque chose que je peux rechercher euh, sur les spiritueux que je déguste ou que j'aime bien, c'est souvent un équilibre. Euh, une, com une complexité, mais où, où les différents éléments voilà, s'équilibrent les uns les autres. Et là, c'est pas vraiment le cas. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas les grog, je trouve que c'est intéressant d'en déguster, mais je comprends que certains producteurs mais te disent moi, moi ça. Moi, je
3: partage. Que moi, moi du, du, du grog pur, mm -hmm. euh, je m'arrête à un verre. Parce que ça, ça te sature le palais, quoi. Mmh. Et, euh, et, et euh, ah, en, en cocktail, pour moi, le meilleur cocktail pour le grog, c'est la caipirinha. Parce que tu as, as vraiment une telle puissance citronnée que c'est vraiment le, comme ça qu'il est, qu est le mieux. Tu, un petit ponche, il va tout bouffer. Tu vois, tu, tu, ça va... Il le consomme comment ouais, même moi, Pour moi, c'est trop. trop. Moi, je préfère la caipi, parce que ça... Voilà. Et le... Le, okay.
2: le... Il est consommé comment sur place justement
3: Il est alors il consomme bon, majoritairement. Déjà, si je reprends le... alors, historiquement, c'est une boisson à saouler. donc, donc il, est du... il est dégusté pur. Okay. Voilà, au ouais. goût, euh... <rire> déguste dans des bouteilles en plastique. Voilà. Ouais, ou des petits gobelets, ils, en... ils avaient des petits gobelets en, en... comment dire, en... en terre cuite, comme des petits shots mm -hmm. euh, ou des petites calbasses. Mm -hmm. Après, ils font beaucoup en punch, donc euh, soit avec de la mélasse, euh, mélasse citron, mmh. parce qu'il n'y avait pas de sucre avant, soit avec des. Ils font des sirops de fruits, donc des... comme des rhumes arrangées, mais avec du sirop qu'ils font, qu ils mmh. avant. Et puis c'est tout. C'est tout, hein, mmh. mmh. c est...
0: C est Très, rustique, hein. très rustique, Et euh, la culture du bien. vieillissement est quasi. La, la culture du vieillissement sur l'île est quasi, euh, ouais, quasi euh, nulle euh, nul? Ou, ou arrives vraiment, toi, avec des fûts, ils se demandent, ils sont demandés qu ouais. qu'est-ce qu'il fait celui-là avec des fûts Ou non. il y a quand même deux, trois distilleries qui ouais, se font de Le vrai vieillissement
3: ouais. euh, historique, c'est la dame Jeanne. Donc, mais, mais vraiment, et donc c'est...
0: Ouais. Euh, pas vraiment... Ouais. Euh, ouais, du
3: repos, mais... mais euh, Un repos, quoi. 5 ouais. ans, 10 ans, hein, et, et, euh, et la première fois où moi j'ai demandé à voir du dieu ils m'ont amené dans une, une cave, et effectivement, il n'y avait que des dames jeunes et de vieilles. Et après, il y avait. Euh... Maintenant, ça change, parce que maintenant, tout le monde essaie d'avoir des fûts, parce que le marché, euh, il est dans ce sens-là. Bon, après, il y avait un marchand en mine de l'eau, Tolentino, là, celui qui avait l'étiquette, lui, il avait une, une trentaine de fûts, mais c'est des fûts qui ont. Euh, une... ouais, voilà, après, qui ça devient un peu bleu, bon, mais il y a, ça a pas de goût. Ouais, c'est des fûts de ouais, vin, ça, que, ceux qui apportaient du vin, ils récupéraient les fûts. Et euh, il y a très mmh. peu de flux euh, mmh. les, les premiers
0: flux aromatiques, je pense, à nous qu'ils ont avons portés. Ouais. Flux euh, juste... Et tu as déjà, as déjà des résultats tangibles ou des choses que, qui s'apprêtent à, à sortir ou c'est trop tôt Moi, les miens, c'est trop tôt. Donc, donc moi, ouais. le, moi, le plus vieux, il a à trois ans, tôt. mais
3: euh, pour moi, il n'est pas encore prêt. Et euh, après, Jean-Pierre, mmh. lui, en, en sort déjà. Euh, après, ils ont, dans la réglementation... Euh, qu'ils ont mis en place, un grog vieux, c'est un an de fût. Donc, c'est pas... Donc... Mais du vrai vieux, moi, j'en ai jamais bu. Moi, j'en ai jamais bu, ai bu. non. Ah, okay. J'ai du 8 ans, parce qu'il y, y a certains... Euh, certains épiciers qui coquent euh, leur grog euh, en fût. Et donc, j'ai un 8 ans, mais pareil, d'un fût lessivé, donc y a pas un, qui n'est pas travaillé comme un, un rhum mm -hmm, vieux des mm -hmm. Antilles, etc. Donc, mm -hmm. Ils sont... Il y a ouais, très ouais, peu ouais, d'influence ouais, ouais, du ouais, ouais, bois euh, sur les grog. Donc, euh, moi, je n'en ai jamais vu de... Bon, exact. Alors paille, un gros vieux, paille, quoi. paille de 8 ans, mais ça reste un paille euh, aromatique. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, en, ah, en termes de ah, part ah, des anges, on se ouais, situe ouais, comment ouais. Je ne sais pas.
1: Ça n'a pas été ouais. mesuré ni quoi que ouais, ce soit. Non, je sais pas. Trop enfin, tôt.
3: Là, là où nous, on, on a notre chien, on a une part des anges très aimée. Parce que nous, on est sur le port, parce qu'on s'est mis au milieu des, 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 des trois destinations. Mmh. Les vallées, justement, ben le point de convergence, c'est Porto-Novo. Donc, on est à Porto-Novo. Porto-Novo, c'est un climat euh, saharien. Donc, c'est très sec. Ouais. Parce que les îles... Là, on, le Cap c'est au niveau du Sahara. Donc, il n'y a, a que le... Euh, là où il y a du relief, euh, où il y a un côté sous le vent, où c'est vert, le reste, il n'y a rien qui pousse. Hein, c'est mmh. vraiment... Quand je dis saharien, c'est vraiment rien. Mmh. Il hein, y a quelques herbes blanches. Et, et donc, nous, on est dans cette... Le port, il est dans, dans cette région-là, très sèche. Et donc, on aura un, un chier ultra sec. Ultra sec. Ce qui fait que maintenant, qu'on amène voilà. des barriques, on, on les remplit tout de suite parce que sinon ça sèche trop rapidement.
2: Le, tu parlais des... Oui. Tu appelais ça les trapiches. Euh, qui sont, alors, du coup, c'est quoi exactement C'est le nom du moulin C'est le nom de la distillerie oui. C'est le nom de l'exploitation, champ de canne compris, s'il y en a un C'est quoi euh,
3: Du moulin jusqu'au grog. Donc, il y a tout sauf les plantation donc, donc, tu... Tu presses, tu presses, tu fermentes et tu distilles. Voilà. Trapiche
2: et ça. Du coup, il n'y a pas forcément une identité Trapiche, sachant que ça peut être différents producteurs qui viennent faire euh, euh, distiller leur grog à cet endroit-là avec différentes cannes à différents moments de l'année. Euh, parce que je sais que tu avais commencé, toi, justement, avec ta, ta marque, à, à faire des... Des, ouais, voilà, des mono-trapiches, comment dire. Euh, oui, Est-ce bah, que tu as oh, déjà vu des différences il y, a, il y en a une qui est même très évidente, c'est celui
3: de Ribera da Cruz. Voilà, parce que eux ils ont une seule variété de canne. Mm. Euh, le trapiche avec qui je bosse, il a, il a que des alambics en bois. Et donc, lui, il a un, un, un grog. C'est le plus fin, c'est le plus proche du rhum. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui est ultra euh, carré, mm. etc. Donc, il est, il est ultra rigoureux. Donc, lui, c'est le moins grog de tous. Donc moi, quand je fais découvrir quelqu'un du grog, si je ne suis pas sûr, je fais goûter lui, parce que je sais qu'il s'est un peu moins typé. Et à l'inverse, euh, Edson, celui que je mets dans, dans mes fûts, qui est le lourd, lui, c'est le grog le, le plus euh, brutal et, et sauvage qu'il y a. Et, euh, alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même une... une euh... Les trapiches sont quand même chacun localisés, et ils bossent avec les plantations qui sont autour, tu vois, donc c'est... Même si ce c'est pas euh, un seul distillateur, etc., c'est mmh. quand même, euh, ils ont quand même euh, un type de variété de canne euh, ou, ou un mélange qui, qui est propre à, là où ils sont, où ils sont implantés. C'est-à-dire que les les cannes en général voyagent à pied, quoi. donc c'est un mmh. Donc c'est quand même très très euh... de l'autre appui je travaille avec les cannes qui sont autour de lui. Voilà. Même s'il n'y a pas de, effectivement d'unité. De,
2: les alambics, ce sont des des style ou est-ce que comme l'éclairin, as des embryons de colonnes, de petites colonnes avec Non, c'est que euh,
3: c'est que du Que, de... euh,
2: que euh, curbis, euh... chapiteaux, col condenseur.
3: Ah ouais, alors, oui. Avec euh, tous le même modèle, parce qu'en en fait le le il y a un, il y a un seul forgeur, forge, chaudronnier sur l'île. C'est lui, parce qu'ils sont, ils sont aussi de production locale. Hein, donc, c'est la même chose, c'est toujours en Et donc, là, ils sont, euh, ils sont chaudronnés sur un, un pneu de poids lourd, en fait. C'était un pneu de poids lourd, c'est la, la taille.
2: Ah, donc, ils ont tous la même taille ah, aussi, avec, ouais, Non, il y a
3: deux de... tailles. Le, le...
2: Il y a petits pneus et gros pneus. Mais il y a après, bon, bagarre, bon, bon, je pas je pas de bagages
3: Mais, mais <rire> ils font entre 80 et, et 200, 200 litres. Le, le standard, c'est... Pardon, la charge, c'est 80... Le standard, c'est environ 100 litres de contenance chargée à 80. Parce que sur, sur place, le multiple de travail, c'est 20 litres. C ça correspond à leurs dames-jeunes. C'est des, des dames-jeunes portugaises de, pareil, qui ont 50 ans. Et donc, tout est en multiple de 20 litres. Que ce soit le, le cœur, les queues, la charge, etc. Et, et donc, les trapiches, ils marchent comme ça. C'est où 5 dames-jeunes, ou 4 dames-jeunes, etc. Et euh, donc, tous les alambics, ils ont le, le même... La même cucurbit. Le chapiteau, là, tu as ou cuivre ou bois ou plus récemment inox. Et après, il y a deux exceptions. Il y a deux, deux, deux grandes plantations où là, il y a des grands propriétaires terriens qui ont des alambics portugais à bascule. Alors, c'est les postiles à bascule. C'est le même que amader euh, résigno, Il y en a un. Voilà, si vous avez déjà vu les alambics de Résignaux, mmh. il y en a deux comme ça sur Santanta. Mais qui sont chauffés au bois. Donc c'est un, euh, un peu moins... Et toi
1: alors, quels sont tes prochains projets en termes de grog Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques, quelques prochaines sorties ou pas Parce qu'on touche tout doucement vers le, la fin de cette émission, déjà. Euh... Euh...
3: Ah, moi, j'ai rien de... de, de... Non, ce, ce, je que... n'ai rien de... Non, ce sont des projets qui font se réaliser à de... court terme. C'est de... assez de... simple, c'est étendre les trapiches. Donc je vais travailler d'autres trapiches donc faire continuer la... la la Sélection mmh. des, 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 des singles, on peut dire. Mmh. Euh, après, je travaille avec les deux, les deux distillateurs que je connais bien pour euh, qui séparent leurs cannes et faire et travailler des mono-variétaux euh, sur, sur les cannes traditionnelles, donc la rouge euh, ou noire, c'est même la même chez eux, la rayée et la bourbon, donc pour vraiment avoir les, les isoler sép séparément. Et après, on a un travail, nous, de, de, de comment dire d'arriver à être persuadé même si c'est plus du grog, de faire des, des, des grog à plus haut degré. Donc, de y mmh. un qui, qui nous redistille le grog pour monter à 60, 60, 70, quoi.
1: En tout cas, on a hâte de goûter tout ça et de découvrir tout ça quand ce sera prêt.
3: Ben oui, ben là, moi, j'ai retourne ouais. en avril, maintenant, pour le, donc le prochain...
1: Ah ben voilà, il y a des ouais. gens qui ont de la chance.
2: Voilà. Tu peux venir Oui. <rire> Je peux... tu, tu... Tu nous, tu nous donneras les dates sur le scalping. On, on s'est dit après le Rumfest.
3: Donc, euh, les dates, c'est grosso modo euh, 10 jours après le Rumfest. Voilà.
1: <rire> cool. <rire> si vous voulez venir on vous sert de guide. <rire> ça marche, ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bah, euh, cette émission touche tout doucement à sa fin, touche à sa fin d'ailleurs, parce que ça fait déjà une heure qu'on papote. Euh, merci à toi, Guillaume, bah, pour merci à vous euh, tous. avoir participé euh, à cette émission et de nous avoir éduqué un peu plus sur le grog et le Cap-Vert de manière générale. Je pense que ils pourront être assez fiers d'avoir un ambassadeur comme toi pour euh, les représenter et représenter leur, en fait, euh, leur J'ai nationale.
3: Le, le... T'as Dani aussi, effectivement. <rire> Oh, Danny. Danny, lui, euh, oui, dernier lui, ouais. lui, il est, est capverdien, il est issu d'une famille Exactement. de distillateurs, et puis il est marseillais, donc il n'a que des qualités. Dany, c'est aussi pour nous euh, une chance d'avoir un gars comme ça avec nous, parce qu'il euh, il sait nous trouver des grocs qu'on n'arrive pas à trouver nous, parce qu'il a beaucoup plus de, de, dire de relationnel sur place. Après, il parle portugais et créole, donc c'est aussi un avantage ouais. énorme. Et, et puis, il a, entre bon, il, il a ça dans le sang, quoi. Il, moi, j'ai découvert le grog il y a 10 ans. Lui, il est né avec. Donc c'est, mm -hmm. c'est aussi euh, quelqu'un qui. qui euh... Et puis, la de vérité, Benoît parce qu'il vient aussi du Luxembourg. Hein, donc c est, c est... Je sais bien, voilà. je sais bien. On, on se connaît
1: depuis pas mal de temps. Ouais, je sais bien. Donc voilà. Donc, euh, ben, ok, ben... super. En tout cas, donc, euh, merci beaucoup, et puis euh, merci à mes trois collègues aussi d'avoir participé ouais. à cette émission, et à vous, chers auditeurs, d'écouter cette plaisir. émission régulièrement et très euh, religieusement, j'ai envie de dire, pour tous les dimanches, euh, pendant votre footing ou autre, et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau sujet, avec il me semble un, nou un nouvel invité encore, mais euh, on ne va pas en dire plus pour, euh, pour cette fois. Donc voilà, on s'arrête là, bye bye, et ouais. à la prochaine. À bientôt. Tout ça, Au revoir.
0: Ciao. Merci. Mes amis, que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le single cast.